0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetit-Câble. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. Et <rire>
1: si... me gusta le el... chocolat.
2: Pourrait-on venir à manquer de cacao demain Voilà une question que nous retrouvons régulièrement dans les médias. Montée de la consommation asiatique, baisse des rendements, réchauffement climatique, il se murmure qu'il y aurait une pénurie sous peu. Pour savoir ce qu'il en est, nous avons fait appel à Marc Dufumier, agronome et enseignant-chercheur à AgroParitech. Tenter de comprendre ce qui se décide dans l'avenir du cacao oblige à revenir dans le passé, et plus précisément dans les années 60, à l'époque du boom du cacao. Une période qui a fait le lit des problèmes actuels, déforestation, travail des enfants, pauvreté des producteurs. Allez en route, on vous emmène sur les sentiers du cacao est africain première zone de production au monde, pour vérifier si votre tablette de chocolat préférée va bientôt disparaître de vos placards.
0: Marc Dufumier, bonjour. Marc Dufumier est agroéconomiste, enseignant-chercheur, spécialiste des systèmes agraires et de leurs évolutions. Marc euh, Dufumier, tu as été prof à l'Agro de Paris durant de nombreuses années. Nous sommes nombreux à avoir été euh, tes élèves, en tout cas ce fut mon cas à Montpellier. Tu as été également le président de Commerce équitable France durant de plusieurs années. Dans le cadre du Commerce équitable, tu as, été, tu as fait de nombreux travaux de terrain, notamment en Côte d'Ivoire, près des producteurs de cacao. Oui, très juste. Donc,
1: euh, en tant que président de ce qui s'appelle aujourd'hui Commerce équitable France, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Côte d'Ivoire et Regarder comment on procède, effectivement, comment on cultive le cacao euh, dans ce pays. Oui, absolument.
2: Alors, pourquoi s'intéresser à la Côte d'Ivoire euh, bah Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao chaque année, il y a à peu près 5 millions de tonnes de cacao qui sont produites et la Côte d'Ivoire en assure une grande majorité. L'économie du pays dépend majoritairement de l'activité cacao. Elle concerne plusieurs milliers de personnes. C'est une économie et une culture, une agriculture qui pèsent majoritairement dans ce pays et qui pèsent sur le marché mondial. Alors la question c'est est-ce que le, la Côte d'Ivoire a toujours été euh, le premier producteur mondial et comment elle s'est inscrite dans cette production mondiale
1: ben, La réponse est très clairement non. Hein. Le cacaoyer est originaire des Amériques, hein. c'est la forêt amazonienne, c'est les forêts de l'Amérique centrale, c'était une monnaie d'échange pour les populations mayas. Mais voilà que ce cacaoyer a été introduit effectivement en Côte d'Ivoire. Alors ce n'est pas spécifique honnêtement au cacao. À l'époque où il y a eu une demande croissante en produits exotiques dans les pays européens, il y a eu des transferts de plantations de zone à une autre. Et effectivement, on a introduit le cacaoyer en Côte d'Ivoire et on a commencé à cultiver le cacaoyer en Côte d'Ivoire pour répondre à une demande croissante, évidemment, dans des pays européens, on va dire, et autres. Ça, c'est très clair, parce qu'il y avait une demande croissante. Mais alors, effectivement, on a procédé autrement que euh, ce qui était pratiqué dans les Amériques, à savoir que dans les Amériques, on cultivait le cacaoyer sous ombrage, et poussait sous le couvert forestier, alors qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, on a introduit les cacaoyers et pour introduire et étendre les surfaces de cacaoyers, on a commencé à déforester ce qui était la forêt équatoriale, hein, forêt dense, hein, sous, dans des conditions très humides et on a commencé à cultiver le cacaoyer donc en plein air, sous soleil, en Commençant un début de déforestation en Côte d'Ivoire. Le cacao, aujourd'hui, ça représente 30% des recettes d'exportation, c'est 15% du produit brut. Donc il y a eu une extension considérable des surfaces en cacao. On disait aux gens des populations tropicales bah, écoutez, plutôt que de faire des cultures vivrières en concurrence avec le blé européen ou autre, spécialisez-vous vers des cultures d'exportation et avec les revenus du cacaoyer, vous pourrez acheter de quoi manger. Ce qui s'est réelé aujourd'hui complètement faux, ça on peut le savoir. Donc ça représente un. Un fort pourcentage du produit intérieur but, comme on dit, et des exportations. Mais aujourd'hui, on découvre que ces façons de cultiver le cacao en Côte d'Ivoire a contribué considérablement à la déforestation, hein, puisqu'il ne reste même plus 20% des forêts en question. Et, y compris, on découvre, ça n'assure pas les revenus suffisants pour que les gens puissent manger à leur faim sans carence nutritionnelle.
0: Alors, le cacao a été implanté au début du e siècle, pendant la colonisation notamment, mais finalement il s'est surtout développé après les indépendances, dans les années 60-70, où il y a eu un véritable boom du cacao. Comment peut-on expliquer qu'en Côte d'Ivoire, le cacao se soit développé
1: à ce point Alors c'est clair, hein, c'est une culture coloniale, en hein, Côte d'Ivoire, on est bien d'accord. Alors là, vous êtes en train de révéler que finalement les indépendances ne sont pas forcément des indépendances, puisqu'on a poursuivi au fond euh, cette cacao-culture coloniale sous des régimes indépendants. Et c'est un peu ce mythe de, dans la mondialisation de la spécialisation selon les avantages comparatifs. Spécialisez-vous vers ce pourquoi vous avez quelques avantages en comparaison avec les pays européens. On ne cultive pas de cacao en France. C'est l'occasion euh, d'en de, cultiver beaucoup chez vous et d'assurer ainsi des revenus. C'est donc la, de la théorie du libre-échange. Hein. Je mets libre entre guillemets, si vous permettez, parce qu'on découvre aujourd'hui que les gens qui produisent du cacaoyer, bah, ils produisent moins de manioc ils produisent moins d'igname, ils produisent moins de bananes plantains. Et du coup, ils deviennent très déficitaires en nourriture, en calories euh, destinées à l'alimentation humaine. Et ça, ça commence à devenir très grave.
2: Alors, d'un point de vue euh, très micro, c'est-à-dire au niveau de, de ce qui se passe dans le paysage ivoirien euh, pendant toute cette période, les paysans, euh, donc des cultures maraîchères et vont attaquer ce qu'on appelle un front pionnier. Peut-être qu'on peut essayer de définir ce que ça veut dire et concrètement voilà, ce que ça signifie et les enjeux qu'il y a pour euh, la forêt.
1: Alors ce qu'on appelle effectivement euh, colonisation agricole, recul du front pionnier, hein, c'est les termes souvent consacrés, ce sont des agriculteurs dont, bah, d'abord la famille devient nombreuse, hein, on est en période de grande croissance démographique et au fond, euh, pour euh, bah, produire toujours davantage, on étend les surfaces cultivées, mais on étend les surfaces cultivées au dépend de quoi bah, Au dépend de forêts naturelles, de forêts denses qui étaient avec une énorme biodiversité, qui étaient en équilibre, j'allais dire hein, en relation avec les les fluctuations climatiques. C'était d'ailleurs très résilient par rapport à d'éventuels actions climatiques. Et on commence à déforester. On appelle ça, dans un premier temps, agriculture sur abattie brûlis Alors, agriculture sur abattie brûlis quand c'est des cultures vivrières, les agriculteurs abattent un pan de forêt. Ils brûlent, donc... Euh, en fin de saison sèche, et ils cultivent sur les cendres, et c'était des cultures vivrières. Ils cultivaient peut-être deux ans, trois ans de suite, et après laissaient repousser la forêt, quand c'était des cultures vivrières, pour que la fertilité des sols puisse se reconstituer, parce que la forêt joue un rôle considérable dans la fertilité des sols, dans la mesure où cette forêt, avec ses racines profondes, va aller chercher éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la forêt tombe à terre, s'enrichit le sol en humus, et le sol retrouve sa fertilité. Mais le cacao, c'est pas ça, puisque c'est une culture qui se veut pérenne pour un grand nombre d'années. Et du coup, pour l'extension des surfaces de cacao, les agriculteurs ont contribué à déforester. Ils ont commencé à abattre, ils ont brûlé, ils ont fait quelques cultures vivrières, mais ils ont planté des cacaoyers sans ombrage principale erreur du boom du cacao en Côte d'Ivoire ah, okay. et effectivement progressivement ainsi à la fois pour répondre à la demande croissante de cacao, à la fois pour essayer d'avoir des revenus supplémentaires parce que les familles étaient nombreuses et c'est l'accroissement démographique, on a étendu les surfaces cultivées au dépens des forêts ce qui fait qu'aujourd'hui il en reste très peu. Or on découvre aujourd'hui effectivement que cette forêt a un rôle considérable dans la régulation climatique même à l'échelle du pays. Enfin, c'est un déséquilibre climatique à l'échelle de l'Afrique entière lié à cette déforestation et aujourd'hui on en perçoit les dégâts. Alors, comme tu disais, le cacaoyer est généralement
0: une plante forestière cultivée sous, sous couvert d'arbres. En Côte d'Ivoire, on l'a plantée en pleine lumière. Comment on explique ça Est-ce que, est que finalement c'était la recommandations des agronomes de l'époque ou
1: c'est plutôt une logique paysanne qui a amené les Ivoiriens à cultiver le cacao en pleine lumière alors, il faut être honnête, c'est un peu le conseil de gens qui me ressemblent, hein, des agronomes, hein, qui, euh, y compris en France, hein, on parlait déjà de variétés améliorées pour le blé. Ben, on a fait un peu pareil pour les cultures pérennes et notamment pour le cacaoyer, à savoir, on a cherché à sélectionner des variétés à haut potentiel génétique de rendement et euh, pouvoir pouvant être cultivé, j'allais dire, en monoculture, et y compris, l'idée était de pouvoir le cultiver sans ombrage, c'est-à-dire faire l'usage le plus intensif de cette énergie solaire pour ce qu'on appelle, nous, la photosynthèse. Hein. Mais euh, c'est bien ça qui a été tenté. Quoi. Mais c'est parce qu'on avait déjà sélectionné, à partir donc, de, 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 de variétés de, des Amériques, hein. mais on avait sélectionné celles qui étaient les plus adaptées à une culture euh, sans ombrage. Il y avait l'idée aussi que sans ombrage, ces cacaoyers pourraient être moins sensibles à ce qu'on appelle la pourriture brune, donc un champignon, un hein, pathogène, et que, du coup, ça nous éviterait ces pourritures, ces champignons, puisque le climat serait moins humide. Déjà, les cacaoyers sous ombrage dans les Amériques bah, souffraient un petit peu de la pourriture brune. Hein, ça faisait partie de l'écosystème d'origine. Mais les agronomes se disant, bah, si on fait de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, si on pouvait se débarrasser de cette pourriture brune pour accroître les rendements, ce serait bien. Donc cultivant sans ombrage, et ça a été ça l'idée. Sauf qu'on découvre aujourd'hui qu'à partir du moment où, on, où il n'y a plus d'ombrage, eh il n'y a pas d'insectes, enfin il n'y a pas, on va dire, de fourmis rouges à la limite, capables de s'attaquer à des insectes prédateurs, hein, des piqueurs suceurs du cacao qu'on appelle les hein, en Côte d'Ivoire. Et du coup, on découvre que la culture sans ombrage est propice à la prolifération, effectivement, de ces insectes qui ne sont plus neutralisés par d'autres insectes, les fourmis rouges, euh, dans les arbres. Donc aujourd'hui, on est en train de découvrir que ben c'est beau, le cacao y est sans ombrage, mais d'abord, on n'a pas réussi à lutter complètement contre la pourriture brune, pas complètement. Et ensuite, c'est surtout attaqué par des insectes prédateurs. Et du coup, on commence à employer quelques insecticides. Et vous entendez, cides, ça tue les insectes, en principe.
0: Alors, en Côte d'Ivoire, on rencontre souvent des, des paysans qui euh, ont cultivé un, un champ de cacao euh, dans les années 60, 70, puis on a... Ont défricher un deuxième, puis un troisième sur le front pionnier en, en forêt. Et souvent, les anciennes cacaoyères sont aujourd'hui des forêts secondaires euh, qui ont 20 ans, 30 ans. Et on entend les gens expliquer que finalement, ils ont des difficultés à re replanter du cacao, ou retransformer en, en agriculture ces, ces parcelles-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe d'un point de la fertilité Pourquoi finalement, c'est si difficile de reconvertir une ancienne friche en, en cacaoyère
1: alors d'abord, effectivement, c'est très juste. Hein, donc, euh, avec l'âge, les, les années passant, elles sont attaquées effectivement par les myrides Et ces plantations vieillissantes, comme disent les Ivoiriens, ben, constatent qu'il y a une perte de fertilité. Mais cette perte de fertilité, il faut bien comprendre, c'est un écosystème qui est complètement déséquilibré. C'est peut-être à la fois une fertilité des sols, parce que quand on met des insecticides, quand on met des fongicides contre la pourriture brune, ben on découvre que les fongicides se sont attaqués à des champignons utiles du sol, hein, qu'on appelle dans notre jargon, excusez-moi, des champignons mycorhiziens, mais qui permettent justement au de d'extraire de, des éléments minéraux, et notamment des phosphates, des argiles du sol. Alors tout ça a été détruit, c'est un déséquilibre écologique. C'est donc bien la fertilité de l'écosystème qui est remise en cause, et du coup, bah, quand il y a des populations vieillissantes, bah, les gens vont aller migrer ailleurs et déforester ailleurs. C'est bien ça qu'on a appelé un peu le boom du cacao, le recul des fronts pionniers. On a étendu les surfaces cultivées. Et alors, effectivement, aujourd'hui, la question, elle est posée. On ne va pas poursuivre la déforestation On dépend des toutes dernières forêts qui restent. On essaye de les protéger. Voilà, donc il y a un vrai défi aujourd'hui de rebâtir une autre façon de cultiver le cacaoyer les cacaoyers en Côte d'Ivoire, de façon, cette fois-ci, beaucoup plus durable. Et effectivement, peut-être d'autres variétés, pas celles qui, sous soleil, qui, évidemment, donnent un rendement dans un temps et puis donc vieillissent très rapidement ces plantations. Non, là, maintenant, il va falloir envisager d'autres systèmes beaucoup plus durables, beaucoup plus respectueux de l'environnement et ne pas oublier quand même le besoin des populations de pouvoir s'assurer par elles-mêmes quelques cultures vivrières, ne pas être complètement dépendant de l'importation de blé en provenance de l'Europe ou des États-Unis.
2: Donc, on a parlé... Euh en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe sur le végétal, euh, du côté de l'humain et de l'économique, euh, quelle, est, quelle est votre vision En tout cas, le boom, qu'est-ce qu'il a engendré euh, d'un point de vue humain On parle beaucoup de, de travail des enfants en Côte d'Ivoire, c'est un sujet, euh, qu'en est-il
1: Alors effectivement, il faut être très clair, il est arrivé donc, à la cacoculture, ce qui arrive d'ailleurs avec d'autres cultures exotiques quoi, dans d'autres pays, hein, on va dire tropicaux, à savoir que cette spécialisation exagérée vers une culture d'exportation, là c'est le cacao, dans d'autres régions c'est le café, c'est la vanille ou d'autres choses, aboutit à un déséquilibre écologique. Et il faut savoir qu'il eh n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a commencé à faire du cacao, il y a le Ghana juste à côté, et puis aussi il y a d'autres pays, il faut quand même être honnête, au Congo ou ailleurs, et du coup des gens qui sont soumis à la concurrence pour les cultures rurières, j'entends qu'ils sont soumis à la concurrence de l'importation d'un blé à bas prix et donc des gens qui commencent à manger du pain plutôt que du manioc, hein, pour être très clair. Les gens, bah du coup, ils ont obéi, ils ont fait, ils ont abandonné leur culture rurière, ils ont fait de la culture. Mais sur le marché mondial, bah, beaucoup de pays ont fait ça. Et le résultat, c'est que la surproduction aboutit au fait que le cacao ne rémunère pas plus que le manioc, l'igname, le banane, plantain. Ça rémunère très peu. Et quand votre revenu est extrêmement faible, à savoir que le prix du cacao, au fond, ne rémunère pas plus que le, le manioc, l'igname, plantain, ça n'aide pas plus à manger à sa faim, bah effectivement, vous avez des gens aujourd'hui qui sont mal nourris, dont les enfants éventuellement ne pourront pas aller à l'école parce qu'on va leur demander de travailler. Alors, ils travaillent parfois à la demande de leurs parents. Parfois, c'est bien pire, presque un quasi-esclavage. Hein. Et je pense... On ne sortira pas de cette pauvreté extrême s'ils ne parviennent pas à retrouver une plus grande autonomie alimentaire et ne pas dépendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de l'importation de nos excédents de blé vendus à vil prix dans ces régions-là. On constate que le prix du cacao
0: est insuffisant pour permettre des revenus suffisants aux producteurs, aux familles de producteurs. Pourtant... La production de cacao continue dans le monde, en Côte d'Ivoire. Comment peut-on
1: expliquer que malgré ces revenus insuffisants, et bien les gens continuent quand même à produire du cacao alors, c'est très clair. Hein. D'abord, les prix du cacao, effectivement, sont très fluctuants hein, parce que là, il y a des, des, la spéculation sur les marchés à terme. Hein. C'est-à-dire des gens qui achètent un peu à l'avance des droits à se faire livrer des fèves de cacao à tel endroit, à tel port. Donc, les prix du cacao fluctuent. Il hein. y a quand même un prix, je dirais, euh, moyen qui, lui, a plutôt été tendance à la baisse avec l'accroissement du nombre de producteurs et l'accroissement de la production de cacao. Donc il faut être clair, structurellement, en fait, ils sont effectivement sous-rémunérés et le drame, effectivement, c'est que quand arrive une surproduction de cacao, ça arrive très fréquemment, les prix s'effondrent et du coup, euh, bah, ça rémunère même moins que ce que pourrait faire une culture vivrière. Mais si vous venez de planter des cacaoyers et ça rémunère moins qu'une culture vivrière, quand même le cacaoyer, c'est une culture pérenne, allez-vous tout de suite arracher vos cacaoyers La réponse est clairement non et qu'on ne peut pas, en fonction des fluctuations, quand le prix s'effondre, commencer à tout arracher. Et donc les gens continuent à produire du cacao, et ça plaide donc pour qu'on mette fin à ces fluctuations de prix, à ce que les agriculteurs puissent quand même bénéficier, j'allais dire, d'un prix plancher, on dirait. Les agriculteurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans le monde ne peuvent pas bénéficier de ce prix plancher si on les soumet aux seules lois du commerce mondial et des fluctuations sur les marchés à terme.
2: Alors il faut souligner quand même que la Côte d'Ivoire a tenté d'avoir une action sur les prix. Le gouvernement a proposé, en alliance avec le Ghana, de peser sur le marché mondial en disant « Maintenant, il y a un prix plancher pour acheter le cacao. » Est-ce que ça a été une réussite L'idée était bonne.
1: Alors, si on remonte même un peu plus loin dans l'histoire, il fut un moment où, en Côte d'Ivoire, il y avait un, un office du cacao qui, en période de surproduction, eh bien, effectivement, achetait à un prix relativement garanti, les fèves de cacao, donc garantissaient un relativement prix, avec l'espoir effectivement qu'en période de moindre production de cacao, parce que je ne sais quel accident climatique dans quel autre pays, de pouvoir le revendre, et il y avait une tentative de stabiliser les prix par un mécanisme de stockage et revente. Hein. Donc on stocke quand les prix sont trop bas et on revend quand les prix sont très hauts. Sauf que, bah effectivement, ils avaient stocké beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de cacao et le prix ne remontait pas. Et puis ensuite, on a découvert qu'il bon, faut le, les conserver, hein, ces fèves de cacao, que ce stockage était très coûteux. Et du coup, on a abandonné et puis il y avait des plans d'ajustement structurel. Il faut savoir quand même que dans l'histoire du pays, il y a aussi un endettement extérieur. Il y a eu des négociations avec le Fonds monétaire international pour rééchelonner la dette extérieure. Et souvent, le Fonds monétaire international imposer un plan d'ajustement structurel dans lequel les conditions étaient, ben vous mettez fin à ces organismes de régulation. C'était l'ouverture croissante à ce que certains appellent le libre-échange. Évidemment, ce fut la catastrophe et ça a abouti à la situation actuelle. Et donc, on découvre que si, si les pays et si les cacau restent soumis aux fluctuations sur les marchés à terme à l'échelle mondiale, et si, la, si les agriculteurs sont trop spécialisés vers la cacao culture ben effectivement, on ne sort pas de la misère, on ne sort pas de la faim, et de la malnutrition.
0: Alors, la conséquence de ce boom du cacao en Côte d'Ivoire et, et au Ghana a été euh, la déforestation, puisque 90% de la forêt naturelle, la forêt primaire, a été remplacée par des cultures de cacao, était, a été coupée. Est-ce qu'il y a un risque de, de, de contamination à d'autres régions du monde de
1: ce phénomène de déforestation Quel est ton, ton point de vue sur ce sujet C'est assez étrange, parce qu'à la limite, ma question, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était de me dire « Mais au fond, c'est multinational, là, qui achètent du cacao en Côte d'Ivoire » les plantations sont vieillissantes, il faudrait mettre fin à cette déforestation et du coup, est-ce qu'on ben, ne ferait pas bien d'abandonner la Côte d'Ivoire et d'aller chercher ailleurs Dans un premier temps, ces multinationales souhaitaient quand même que la Côte d'Ivoire euh, continue de produire, y compris en essayant d'accroître les rendements. Dans un premier temps, y compris, ils se sont aidés de labels euh, forestiers ou autres euh, dans les déboisements pour qu'il y ait un, un petit peu de rémunération quand même pour ces agriculteurs, pour qu'ils puissent continuer à l'agriculture. Mais ceci étant, il ne faut pas être dupe, ces mêmes multinationales savent regarder ailleurs, ben, en Équateur ou ailleurs, que oui, il y a bien un début de déforestation avec les mêmes Erreurs qui ont été commises en Côte d'Ivoire, à savoir on a un clone, ccn 51 on va abandonner les variétés qui poussaient bien sous ombrage et avec ces clones à haut potentiel de rendement, etc. Mais à durée de vie, ça a été dit tout à l'heure, relativement courte, et ben on va aller, allez-y, on va déforester dans la forêt équatorienne et c'est évidemment pas une solution, c'est la fuite en avant.
2: Ce qui serait peut-être intéressant, c'est justement de faire un petit focus sur cette histoire de clones. Euh, on a des
1: variétés natives, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un clone Qu'est-ce que ça signifie exactement ben, il Maintenant qu'il y a des attaques un peu de, de tout azimut comme toujours un peu en agronomie, ben, on commence à dire est-ce qu'on pourrait pas trouver des variétés qui tolèrent euh, ou qui résistent à ce virus ben, On va l'étendre partout. Et du coup, allons-y. Et aujourd'hui, il y a des tentatives de ce clonage. C'est le même patrimoine génétique qui est diffusée sur d'immenses surfaces, et ben le jour où effectivement la maladie du balai de la sorcière risquerait d'apparaître, ben il est hautement probable que cette variété qui résiste au swan shoot mais ne résiste pas aux maladies du balai de la sorcière et que là, alors là, la diffusion sur de très vastes espaces de cette maladie, parce que c'est un seul et même patrimoine génétique, alors là, les risques sont absolument considérables, là vraiment c'est une énorme imprudence que de vouloir replanter monovariétal. Quand vous commencez à bâtir des cacaoyers diversifiés, plurispécifiques, ben je vais vous dire, quand vous avez une maladie, quand vous avez un insecte prédateur, quand vous avez un virus, il se propage beaucoup plus difficilement, parce que juste à côté de lui, il a des arbres qui sont peu accueillants, il y a des barrières végétales à sa prolifération. Je ne dis pas qu'on arrive à faire zéro dégât, mais on minore les dégâts, et pour les agriculteurs, c'est des revenus bien plus résilients. Quand arrive un accident climatique extrême ou quand arrive une épidémie, un prédateur et autres, eh bien, euh, on perd peut-être sur la production de cacao. Mais il y a encore les agrumes il y a encore le corosol il y a encore une autre source de revenus. Donc désormais, l'agriculture moderne de demain, ce sont des cultures associées. Ce sera du cacao sous couvert forestier associé à d'autres arbustes. Il y a une augmentation effectivement, du clone,
2: une seule et même variété qui gagne le monde en termes de culture du cacao. On comprend bien que ça cherche à répondre à des, à des problématiques pour les producteurs, sans beaucoup de réponses visiblement. Alors du côté consommateur, qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'on a une standardisation du goût du cacao euh, Est-ce qu'on va manger le même cacao partout dans le monde demain Comment effectivement euh, ces variétés... Euh, nouvelles, viennent modifier finalement le goût du chocolat qu'on aura dans notre tablette.
1: Oui, ce n'est pas propre à la cacao culture. Hein. On a connu ça en France avec les tomates ou autre chose. Hein. L'agro-industrie, plus elle joue les économies d'échelle, elle essaie évidemment d'avoir une matière première la plus standard possible pour que, acheter au, au prix le moins coûteux. Hein. Donc effectivement, elle recommande des variétés résistantes aux ravageurs, etc. par exemple. Mais évidemment, ce n'est pas une sélection sur le goût. Donc effectivement, plus on sélectionne sur des critères de résistance à une maladie capable d'être transporté sur une longue distance sans dégâts, moins on sélectionne sur la qualité gustative, la qualité organoleptique. Et évidemment, bah, le consommateur, il est invité à manger un chocolat de plus en plus standard.
0: Alors, on trouve en Côte d'Ivoire ou même au Togo des, des variétés anciennes provenant d'Amazonie, des, des amélonados par exemple, qui ont des profils aromatiques peut-être plus, plus affirmés. Je pense que demain, on pourrait, comme c'est fait en Amérique latine par exemple, euh, sélectionner ces variétés anciennes, relancer ces variétés anciennes qui peuvent avoir de l'intérêt
1: d'un point de vue gustatif oui, il faut déjà ne pas les perdre. Hein. Donc, euh, maintenir une grande biodiversité domestique, hein, cette fois-ci. Hein. Ensuite, eh bien, effectivement, il y aura une différence de goût. Il y, aura, il y aura une grande variété de goût pour le consommateur. À la limite, ça ne va pas à l'encontre de l'intérêt du consommateur, au moins celui qui apprécie les bons produits. Hein, je dirais que de sauver les agriculteurs là-bas avec des revenus plus résilients. Non, mais il y a urgence. Hein. Réhabiliter des variétés anciennes. Et après, on verra bien celles qui résistent. Ça, c'est l'expérience des agriculteurs. Mais en tout cas, d'emblée, on peut le dire, ce sera beaucoup plus résilient. C'est quand même la meilleure des assurances pour les agriculteurs.
0: Alors, on a évoqué euh, plusieurs fois l'agroforesterie euh, comme étant une possible solution. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en deux mots l'agroforesterie euh, Quels sont ses avantages, euh, ses conséquences
1: euh, L'agroforesterie, c'est de reconnaître que le cacaoyer un peu comme à l'origine hein, dans les Amériques. Il peut parfaitement vivre sous l'ombrage et même que l'ombrage d'un arbre donc, qui va être un arbre éventuellement de l'ancienne forêt. Donc la canopée est très élevée et qui va transpirer, mais qui va maintenir en dessous bah, une, une ambiance un peu euh, humide. Hein, C'est-à-dire c'est aussi un brise-vent, hein, cette forêt en question. Donc il y aura des arbres d'ombrage, ces arbres d'ombrage, mais quand la feuille tombe à terre, ça enrichit le sol en humus hein, et y compris avec des éléments minéraux. Et donc c'est un moyen de fertiliser les couches superficielles du sol avec des éléments minéraux qui ont été puisés quand la roche mère. Donc c'est une façon d'assurer la reproduction de la fertilité et le rétablir pour le cacao. On oublie aussi que la feuille se décompose, ça produit de l'humus. L'humus retient mieux l'eau et face à un climat de plus en plus aléatoire avec une fréquence accrue et une intensité accrue des sécheresses ben aujourd'hui il y a urgence quoi, hein, de maintenir un climat plus humide et alors évidemment sous ces arbres il ben, y aura des cacaoyers, c'est quand même ça dont on parle mais juste à côté il y aura un corossolier il y aura un oranger. Ben, d'abord c'est une source de revenus autre que le cacao. Oui. Et puis ensuite, on sait que bah, euh, ça fait aussi des barrières végétales à la prolifération d'insectes, ravageurs, d'agents pathogènes. Donc oui, l'agroforêt, c'est une multitude d'espèces, une multitude de variétés. Et puis, sous l'ombrage du cacao, vous pouvez encore cultiver du, du, du gingembre et, et autre chose alors qui sont vraiment là des plantes d'ombrage-ombrage. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de rayons du soleil qui tombent à terre. Quasiment tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes capables de, de faire la photosynthèse, hein, qui est l'élément premier de la production de nourriture ou de cacao dans les systèmes agricoles. Enfin voilà. Donc c'est une interaction entre des quantités d'êtres vivants domestiques, sauvages, végétaux et même animaux, même animaux. Donc euh, ça, ça va être résilient. Donc ce système
2: agroforestier, on le comprend bien, est un système complexe, plein d'interactions. Est-ce que c'est un système bio
1: donc aujourd'hui, il y a une agriculture moderne qui effectivement récupère des pratiques traditionnelles et encore plus performant. Est-ce qu'on peut qualifier ça bio ben Je dirais qu'à partir du moment effectivement, où la fertilisation est assurée pour une large part par les racines profondes des arbres forestiers et par les champignons mycorhiziens, à partir du moment où la lutte contre les est assurée par les fourmis rouges et on ne met plus d'insecticides... À partir du moment où la lutte contre la pourriture brune bah, elle est assurée par justement le compostage des coques de cabosse infectées et du coup il y a très peu de prolifération, bah, on évite de mettre des fongicides. Ah ben bah, tiens, ça ressemble étrangement à une agriculture qui pourrait être labellisée bio. D'un point de vue du consommateur, euh, c'est vrai
0: qu'on dit parfois que finalement la, la cacao culture est une production plutôt naturelle, où on utilise peu de produits chimiques, peu d'engrais, peu de, de pesticides. Nous qui faisons par exemple du, du cacao bio, euh, et qui faisons régulièrement des analyses sur des lots de cacao, on aperçu que ce n'est pas si simple que ça d'avoir des cacaos exempts
1: de pesticides. Est-ce que c'est important d'avoir du cacao bio aujourd'hui il est clair que l'utilisation croissante hein, de produits chimiques, fongicides, insecticides pour l'essentiel, c'est ça qui, fait, qui explique les plantations vieillissantes, comme on dit, et la baisse des rendements, et l'accroissement des coûts en termes monétaires, puisque ces produits, quand même, ne sont pas donnés gratuitement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines multinationales qui souhaiteraient quand même continuer leur approvisionnement en Côte d'Ivoire, et souhaiteraient accroître les rendements. Elles incitent à employer toujours davantage de ces produits chimiques qui sont coûteux monétairement et évidemment avec des coûts cachés sur le plan sanitaire et autres, qui sont considérables, ça, il faut arriver et mettre fin. Il faut être très clair précisément ces systèmes-là qui ne permettent pas aux agriculteurs d'être correctement rémunérés. Certes, on essaye d'accroître les rendements, mais ils sont quand même assez faibles. Hein. Parfois, on, dit, on parle de 500 kg de fèves par hectare hein, en Côte d'Ivoire. C'est quand même pas considérable. Hein. Donc elles sont vraiment vieillissantes, ces plantations, et elles deviennent très coûteuses. Alors il faut trouver une solution alternative, ne serait-ce que pour le revenu des agriculteurs, ne serait-ce que pour les équilibres écologiques, ne serait-ce que pour la résilience face à d'éventuels accidents climatiques dont on sait que la fréquence et l'intensité va s'accroître. Donc il faut trouver une autre solution. Et la nouvelle solution c'est pas forcément tant accroître les rendements que de diminuer les coûts en termes monétaires diminuer évidemment les coûts environnementaux diminuer les coûts sanitaires hein, soyons clairs et là il n'y a pas d'autre solution effectivement que cette agroforesterie et de jouer sur ces interactions gratuites et donc par la voie biologique on fait un usage intensif des rayons du soleil qui ne coûtent rien de l'azote de l'air qui ne rien des éléments minéraux du sous-sol qui ne coûtent rien ah, alors par contre c'est vrai c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que c'est coûteux en travail et à rentabilité parfois différée. Et donc, moi, je suggérerais que les agriculteurs soient correctement rémunérés pour ce supplément de travail du début, hein, parce qu'après, c'est évidemment bien moins coûteux, il hein, faut être très clair, mais c'est vrai qu'il y a quand même un investissement initial pour lequel ben, ce serait pas mal que l'agriculteur ait des revenus suffisants pour le faire par lui-même sans avoir à emprunter. Je pense que la première des conditions, effectivement, pour parvenir à des systèmes à la fois plus rentable, à la fois plus respectueux de l'environnement, à la fois plus respectueux de la santé, à la fois plus respectueux du du, des enfants hein, qui puissent aller à l'école, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Donc euh, allons-y, rémunérons correctement les agriculteurs pour qu'ils soient à même de faire cette transition agroécologique.
2: Alors on a parlé de, de prix, euh, on, va, on va aller un petit peu de, de, de notre côté et, euh, on va dire prêcher pour notre paroisse. Euh, la question du prix euh, est une des réponses centrales proposées euh, par le commerce équitable. On associe euh, évidemment... Au commerce équitable, la question du prix juste comme un pilier essentiel de cette nouvelle démarche. Vous qui avez été sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu constater euh, sur cette question du prix juste du commerce équitable est-ce que c'est une réponse
1: à ces problématiques Alors la réponse est catégorique, hein, c'est oui. On parlait tout à l'heure des fluctuations des prix sur les marchés à terme. Et c'est clair que quand les prix s'effondrent, on disait les gens ne vont pas arracher les cacaoyers parce que ça a été fait pour une durée assez longue. Et du coup, ils sont momentanément très mal rémunérés. Et déjà, si le commerce équitable, grâce à un prix plancher, couvrant les coûts de production, permet aux agriculteurs d'être correctement rémunérés et d'éviter cet effondrement des prix, moi, si j'étais cacaculteur, on me dit, vous savez, il y a des méthodes nouvelles pour produire la cacaoculture et on va s'arranger pour que vous ayez un prix plancher assuré et un truc, et je pourrais commencer à prendre... Le risque pour moi de commencer à dire bah du coup, je vais investir dans l'agroforesterie, je vais pratiquer le nouveau système. J'ai compris que c'était un rentabilité différée, mais ce risque, je peux l'assurer d'autant plus que bah, ça ne va pas s'effondrer dans les trois ans qui viennent. Alors, déjà, la seule existence d'un prix plancher couvrant les coûts de production, c'est-à-dire au moins que ma famille puisse correctement se nourrir quand les prix s'effondrent sur le marché international, parce qu'il y a des spéculateurs sur le marché à terme qui, je ne sais pas pour quelle raison, euh, bah, une bonne récolte à tel endroit, euh, joue là-dessus. Bon, ben bah, voilà, déjà cette assurance. Et puis, je reconnais aussi que si... Eh ben, on me dit, j'ai un bonus, une prime, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, le, le militant là qui a acheté un peu son produit à un prix équitable, ben, ça m'assure une rémunération. Alors, un tout petit peu plus cher euh, en France, hein, c'est un revenu bien supérieur que la fève de cacao dans le, dans le prix de la tablette de chocolat, c'est entre 7 et 10 hein, Donc, je veux dire, un tout petit pourcentage de plus payé ici. Là-bas, ça, ça peut représenter beaucoup. bon Si on me dit que ben, cette somme-là, elle est affectée à, ma, à mon association, à ma coopérative, etc. Qu'est-ce que je fais de ce bonus Qu'est-ce que je fais de cette prime Je comprends assez vite qu'éventuellement en France, déjà, je gens serais pas longtemps un petit cacao un tout petit peu plus cher, s'il est mauvais, s'il n'est pas labellisé bio, s'il est bourré de pesticides. Et bien, quand on a un prix équitable, le prix plancher et une prime, et moi cette prime qui est à en la... discuter collectivement au sein de mon association, et bien, je ne serais pas contre améliorer la qualité, je ne serais pas contre passer au bio et assumer les frais les premiers frais, puisque à la longue, ça va être plus rentable, bien évidemment. Mais c'est les frais initiaux. J'ai besoin d'être sécurisé pour faire des investissements à long terme. Je dis ça comme si j'étais cacaoculteur mais vous savez, un, un caca ivoirien, alphabète ou alphabet c'est un portefeuille C'est des choses qu'il a vite compris. Hein.
0: Alors Marc, pour conclure, on pourrait peut-être revenir à la question initiale de ce podcast qui était Pourra-t-on encore manger du chocolat demain euh, Qu'en penses-tu Est-ce qu'on va manquer de, de cacao demain euh, Finalement, euh, on est dans un marché de masse, euh, on est dans un, un système de production qui a tendance à, à, à détruire la, la forêt. Euh, Est-ce qu'on va demain continuer comme ça Est-ce qu'on va manquer de cacao demain
1: Alors, tout dépend. Si on passe au commerce équitable, la réponse est non, on ne va pas manquer de cacao. On aura des plantations, effectivement, durables, Durable sur le plan environnemental, durable sur le plan du revenu assuré, régulier, résilient. Si on invente un commerce équitable, euh, si le commerce mondial devenait plus équitable, par exemple, si on autorisait la Côte d'Ivoire et d'autres pays à se protéger de l'importation de blé à bas prix, euh, vendu à vil prix, si on autorisait les producteurs éventuellement, quand ils rétablissent l'agroforesterie, de cultiver du manioc, de l'igname, de la banane plantain, on a ce serveur caféier au début en installant leur agroforêt. Là de soi, si le commerce devenait plus équitable on n'aurait pas faim de cacao on pourrait répondre à une demande croissante y compris, elle est surtout croissante peut-être dans les pays asiatiques avec un système stable, régulé résilient, il n'y aura pas de faim de cacao si on passe un commerce plus équitable mais par contre si on continue à jouer ce que certains appellent le libre-échange allez-y, plantez des cacaoyers, le prix va s'effondrer mais c'est pas grave, vous ferez travailler les enfants ils n'iront pas à l'école pour essayer de survivre alors là effectivement, on aura faim de cacao on aura plus de misère, plus de mouvements migratoires, un désordre mondial dans certains pays, si on ne met pas fin à ce que certains appellent le libre-échange.
2: Ce qui fait plaisir en vous recevant et en vous écoutant, Marc Dufumier, c'est qu'on euh, a toujours l'impression que les problèmes sont monstrueux et qu'il n'y a pas de solution. En vous écoutant, on se rend bien compte que les solutions existent et qu'il suffit de quelques amorces, comme vous le disiez, de quelques étincelles pour effectivement euh, changer la donne. On a passé un moment très agréable avec vous. On vous remercie infiniment de cet échange. De rien. Voilà. Vive le commerce équitable. À très bientôt. Vous avez savouré cet épisode, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, une note et n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, à nous proposer une thématique pour une future émission car notre podcast se nourrit aussi de vos retours.